0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Public Sector Insider, dem Podcast für den öffentlichen Dienst. Mein Name ist Ann-Kathrin Herwig und hier geht es heute unter anderem um das Thema Data Spaces. Außerdem kommentieren wir den Streik von Lokführern und Landwirten zum Jahresbeginn und werfen mit THW-Präsidentin Sabine Lackner einen Blick auf die Rolle und Ausstattung der Bundesanstalt. Die ständige Erhebung und Verarbeitung verschiedenster Daten ist aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken und spielt auch im Verkehr eine wichtige Rolle. Ob nun bei KI für selbstfahrende Fahrzeuge oder bei der Routen- und Fahrplanauskunft. Außerdem generieren Fahrzeuge und Nutzende viele Daten, die unter anderem auch bei der Mobilitätswende helfen können. Eine mögliche Verwendung, Data Spaces hat sich mein Kollege Sven Rudolf angeschaut.
1: Die Mobilitätswende ist eines der großen Ziele der Europäischen Union. dass sie will mancherorts noch nicht so recht ans Laufen kommen. Eine Lösung, um die Umstellung des Verkehrs auf alternative Antriebe weiter voranzutreiben und den Verkehr als solches zu optimieren, könnte die Etablierung von sogenannten Data Spaces sein. Diese sind vor allem interessant, da die EU die Sammlung von mobilitätsbezogenen Daten bereits stark vorantreibt. So ist ein Zweck, der im Oktober letzten Jahres im Vergabesektor an den Start gegangenen E-Form, dass Daten zur Beschaffung des Fuhrparks gesammelt werden. Diese Daten sollten dann unter anderem zur Ermittlung der aktuellen Umstellung auf alternative Antriebe in den Fuhrparks des öffentlichen Sektors geben. Mittels eines Data Spaces können diese und weitere Daten aber noch vielseitiger genutzt werden. Bei einem Dataspace handelt es sich um ein Datennutzungssystem, welches freiwillige sichere Übermittlung von Daten ermöglicht. Die Daten werden dabei aus Gründen des gegenseitigen Nutzens zur Verfügung gestellt. So können zum Beispiel alle Beteiligten in Dataspaces kostensenkende oder effizient steigende Erkenntnisse gewinnen oder neue innovative Ansätze der Datennutzung finden. Dataspaces unterscheiden sich von anderen Datenteilprojekten durch ihre dezentrale Infrastruktur. Ein Dataspace lebt aber davon, dass sich viele unterschiedliche Akteure an ihm beteiligen, sowohl aus dem Privatsektor als auch aus dem öffentlichen Sektor. Je größer die Nutzezahlen und Datenmengen, die zur Verfügung gestellt werden, desto größer auch der potenzielle Nutzen eines Dataspaces. Aber welche konkreten Vorteile bietet ein Dataspace für den Mobilitätssektor? Da Transport und Mobilität zunehmend von Daten getrieben werden, ist die Sammlung derselben für die weitere Entwicklung eines guten Netzes des ÖPNV und eine Optimierung der Fahrzeuge sowie der nötigen Infrastruktur selbst unerlässlich. Damit EU-weite Dataspaces bei der Etablierung effektiv genutzt werden können, gilt es einige Vorkehrungen zu treffen, damit die Etablierung reibungslos verläuft. Vorschläge, welche Punkte bei der Etablierung der Dataspaces gezielt im Mobilitätssektor zu beachten sind und wie Dataspaces in diesem Sektor am effektivsten genutzt werden, liefert eine Studie der Eid Urban Mobility. Dem öffentlichen Sektor legen sie nahe, den Umfang der gesammelten Daten auszubauen und klare Strukturen innerhalb der eigenen Verwaltung festzulegen, die sich mit der Nutzung der Dataspaces beschäftigen. Auch die Aufklärung über den Nutzen von Dataspaces für alle potenziellen Stakeholder in Dataspaces sollte eine hohe Priorität einnehmen. Darüber hinaus sollten die einzelnen Mitgliedstaaten der EU sich untereinander besser koordinieren. Dadurch wird gleichzeitig auch der globale Nutzen der Mobilitätsdaten maximiert. Städte und Gemeinden sollten hingegen darüber nachdenken, ob sie gemeinsam mit den Dataspaces digitale Zwillinge etablieren, die sich hervorragend mit den Dataspaces ergänzen. Dataspaces bieten eine große Chance, den Verkehr, der zunehmend von Daten mitgestaltet wird, zu modernisieren und zu optimieren, während gleichzeitig die Sicherheit der eigenen Daten gewährleistet wird. Damit sie ihren vollen Nutzen entfalten können, bedarf es allerdings der Zusammenarbeit möglichst vieler Akteure des Marktes, von der Privatwirtschaft über öffentliche Unternehmen und Lokalverwaltung bis hin zu den Mitgliedstaaten als Ganzes.
0: Kommen wir nun von der Optimierung des Straßenverkehrs zum völligen Verkehrsstillstand. Gleich zum Jahresbeginn machen Protestaktionen und Streiks Reisenden und Pendler Probleme. Lokführer und Landwirte machen von ihren demokratischen Rechten Gebrauch. Aber muss das unbedingt zeitgleich stattfinden? Meine Kollegin Tanja Clement
2: findet nicht. Demonstrationen und das Streikrecht sind wichtige Bestandteile einer Demokratie und sollen an dieser Stelle nicht unnötig in Frage gestellt werden. Aber ist es zu viel verlangt, von den Verantwortlichen ein wenig mehr Umsicht zu fordern? Seit Dezember machten die hohen Pegelstände besonders in Niedersachsen Schlagzeilen. Inzwischen hat sich die Lage weitgehend entspannt, doch zu Beginn der zweiten Januarwoche war vor allem in Niedersachsen noch kein Ende in Sicht. Auch an vielen Flüssen waren Brücken ganz oder teilweise gesperrt, Straßen streckenweise unbefahrbar. Der öffentliche Personennahverkehr war mitunter ebenfalls betroffen. Für viele, die zur Schule, zur Arbeit oder zu Terminen mussten, war die Vielfalt verfügbarer Verkehrsmittel also sehr wichtig – um ausweichen zu können. Auch Umleitungsstrecken sind in einer solchen Situation unverzichtbar. Trotzdem blockierten die Bauernverbände mit ihren Protesten am 8. Januar nicht nur die Innenstädte, sondern auch Verkehrsknotenpunkte und Autobahnaufwarten. Vormittags war in Mecklenburg-Vorpommern zeitweise jede einzelne Autobahnauffahrt betroffen. Auch in den übrigen Ländern sorgten die Aktionen für massive Behinderungen. Der Auftakt der angekündigten Protestwoche war also bundesweit spürbar. Und inmitten dieser Situation kündigte die GDL nach Ende des Weihnachtsfriedens einen mehrtägigen Streik im Güter- und Personenverkehr an, der das deutsche Schienennetz von Dienstag bzw. Mittwoch an weitgehend lahmlegen sollte. Ist es angesichts des wenige Tage vorher vorgelegten Angebots der Deutschen Bahn und den Kompromissbemühungen der Politik wirklich notwendig, den Verkehr in Deutschland eine volle Arbeitswoche lang so stark einzuschränken? den Rückgang des Hochwassers kann niemand beschleunigen. Aber die Auswirkungen auf Lieferketten, Mobilität und Co. durch geplante Aktionen so zu verstärken, ist unverhältnismäßig, wobei die jeweiligen Verhandlungspartner auch nicht die Hauptleidtragenden waren. Vor allem die Lokführer verspielen mit ihren Aktionen immer mehr das Verständnis der Bevölkerung, wenn sie nicht auch auf deren Bedürfnisse Rücksicht nehmen. Ein Umstand, den Verantwortliche zukünftig stärker verinnerlichen sollten, denn Missstände, kommen nur sehr selten allein. Und auch nicht über Nacht. Die Bundesanstalt Technisches Hilfswerk hat eine
0: Vielzahl an Einsatzaufgaben. In Hochwasserlagen wie in den vergangenen Wochen sichert das THW mit Spezialgerät beispielsweise Deiche und Eigentum. Es überwacht Pegelstände, führt Pumparbeiten durch, sorgt für eine Notstromversorgung und vieles mehr. Mit unserer Chefredakteurin Dr. Eva-Charlotte-Proll sprechen THW-Präsidentin Sabine Lackner und ihr Stellvertreter Dirk Hansen über Vorbereitungen für kommende Einsätze und die dafür notwendigen Mittel.
3: Ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit, Frau Präsidentin, Herr Vizepräsident. Und äh, ja, dass äh, ich hier sozusagen zu Ihnen nach äh, Bonn, ins erweiterte Bonn äh, kommen darf. Wir haben ja ähm, zahlreiche Megatrends, Mega-Herausforderungen, die auch zu Krisen ähm, werden können. Klimawandel, Fluchtbewegungen, veränderte Sicherheitslage, jetzt aktuell wieder Hochwasser. Ähm, sehen Sie das THW für die aktuellen Krisenkatastrophen gut vorbereitet?
4: Wir sind grundsätzlich gut vorbereitet, sonst hätten wir das bis jetzt auch nicht so gut ähm, bewältigen können. Und man muss auch sagen, dass ähm, die Politik das auch wahrgenommen hat in den letzten zehn Jahren. Man muss unumwunden sagen, dass auch das THW lange Jahre ähm, Opfer der Friedensdividende gewesen ist. Man glaubte ähm, mit ähm, Fall der Mauer, ähm, mit den neuen Dialogformaten, die es gab, mit den ehemaligen Gegnern, so möchte ich jetzt mal sagen, der NATO-Russland-Rat beispielsweise, ähm, dass sich manches ähm, erledigt hat. Leider haben wir gesehen jetzt in den letzten Jahren, dass die von Ihnen angesprochenen Krisen und Katastrophen auch zunehmen und nicht nur gefühlt zunehmen. Wenn man sich beispielsweise anschaut, Statistiken von Rückversicherern nach großen Umweltereignissen, das hat zugenommen. Also die Schadensfälle nehmen zu. Klimawandel trifft Wetterereignisse. Das ist ein Fakt. Und dadurch wird manches deutlich in den Ausmaßen verstärkt. Also beispielsweise durch eine, ein verändertes Klima ziehen bestimmte Wetterereignisse nicht einfach nur durch, sondern bleiben zum Beispiel stehen und das löst dann Starkregenereignisse aus. Darauf ist das THW dankenswerterweise durch viele Förderungen der letzten Jahre deutlich besser aufgestellt als es mal war, das wurde auch hohe Zeit. Ähm, unsere Fahrzeugausstattung beispielsweise ist deutlich veraltet gewesen. Und ähm, wir haben durch ähm, Sonderprogramme auch ähm, Konjunkturpaketmittel deutlich ähm, uns verbessern können. Das ist ein Fakt. Und äh, da darf man jetzt aber nicht nachlassen. Denn wir sehen auch neben ähm, Krisen und Katastrophen, die haben auch Auswirkungen auf Finanzströme beispielsweise, auf das Thema Inflation der Gerätekraftwagen. Das ist das Herzstück des THW im Ortsverband ist alleine um 30 Prozent in den Kosten gestiegen zum Vor-Corona-Niveau. Dadurch haben wir nicht mehr GKW. Also das heißt, man darf das auch nicht verwechseln, wenn man sagt, bestimmte Budgetsteigerungen braucht es. Das ist erstmal nur ein reiner Kostenausgleich. Energiekosten für Ortsverbände beispielsweise. Und das nächste Thema ist, wir entwickeln uns weiter. Es gibt deutlich mehr Ehrenamt im THW und darauf sind wir sehr stolz. Die Liegenschaften kommen nicht hinterher. Wir haben einen deutlich gestiegenen Mädchen- und Frauenanteil. Das heißt, wir müssen hier etwas tun im Liegenschafts- und Unterkunftsbereich. Und das ist nicht mit Jahresprogrammen getan. Das müssen wir überjährig und mittel- bis langfristig denken. Und ähm, da sage ich auch mal, geht noch was.
3: Vielleicht können wir mit Blick sozusagen auf die aktuelle ähm, Hochwasserlage, ähm, oder vielleicht dürfte ich Sie da nochmal bitten, irgendwie auch eine Zwischenbilanz äh, zu ziehen. Mhm.
4: Ich bin absolut begeistert, so man es denn sein kann, bei einem Einsatz für das THW, heißt das, dass ich nochmal gesehen habe oder wir gesehen haben, wie hoch motiviert und absolut leistungsbereit unsere Ehrenamtlichen sind. Das Ereignis hat in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen für uns als THW mit dem 21.12.2023 begonnen. Das heißt wirklich wenige Tage vor Weihnachten, gegenüber Weihnachten, gegenüber Neujahr. Was wir gesehen haben, waren knappe 4000 Kräfte, die jetzt bundesweit an den verschiedenen Lagen im Einsatz gewesen sind. Wie viel Tausende an Dienststunden geleistet worden sind. Ähm, unsere Technik, die wir in den Einsatz gebracht haben, hat absolut funktioniert, hat das gezeigt, ähm, was wir erwartet haben. Unsere Partner in der Gefahrenabwehr, ähm, in Sachsen-Anhalt wurde mir gesagt, wir wussten ja, dass ihr einiges äh, könnt und auch einiges an Technik habt, aber ähm, die Technik beispielsweise, ähm, die landläufig eben, ich nenne es mal Drohne, aber auch das ESS, das Einsatzsicherungssystem, das hat wunderbar funktioniert, da haben die Profis an der Talsperre gesagt, was ihr da abgeliefert hat an Zahlen, Daten, Fakten, super. Also das ist auch direkt ein sehr großes Vertrauen da. Was wir gesehen haben, auch auf internationaler Zusammenarbeitsebene, das Land Niedersachsen hat über das GMLZ den europäischen Katastrophenschutzmechanismus und Unterstützung gebeten. Und das Angebot aus Frankreich, es hat mehrere Angebote aus verschiedenen Ländern gegeben, das Angebot Frankreichs mit mobiler Deichverteidigung ist angenommen worden und auch hier in Amtshilfe ist das THW gebeten worden, sogenannten Host Nation Support zu leisten, das heißt Betreuung der, der Kameraden. Kameradinnen aus Frankreich zu übernehmen, ab Grenze, Escort ins Einsatzgebiet, Unterstützung bei der Logistik, das ist eine großartige Leistung gewesen, muss man auch sagen, das war für uns die erste Erfahrung in dem Sinne und daraus werden wir auch lernen, aber es hat schon toll funktioniert und wir haben dann auch das Vorauskommando, das Französische hier in der THW-Leitung beim Ausmarsch quasi nochmal empfangen. Als BBK und THW haben uns auch nochmal bedankt. Äh, auch die Franzosen waren begeistert äh, von unserem ESS, das kannten die so auch noch nicht. Ähm, also die Zwischenbilanz ist ähm, ähm, tolle Arbeit, jetzt möchte ich mal sagen, unserer Ehrenamtlichen, tolle Arbeit aller Kräfte, die im Einsatz waren, tolle Kooperation mit den Hilfeleistungsorganisationen, mit der Bevölkerung. Viele Helfende, die gesagt haben, das sind hier unsere Häuser, unsere Dörfer, unsere Gemeinden, hat wunderbar funktioniert. Also eine absolut positive Zwischenbilanz, auch aus dem Grund, weil nichts Gravierendes passiert ist. Also man hat schnell reagiert, es konnte viel Unheil abgewehrt werden. Man hat viel schon auch an Information der Bevölkerung gegeben, Beispiel in Oldenburg, war Bevölkerung darauf vorbereitet, in einem bestimmten Stadtteil sich bereit zu machen für eine Evakuierung. Man hätte gezielt, wenn es hart auf hart gekommen wäre, einen Deich gesprengt, dann wäre dieser Stadtteil überflutet worden, aber weite Teile der Stadt eben nicht. Das heißt, man hat informiert, man hat geplant, was man gemacht hätte, man hat den Deich geschützt, man hatte Deichläufer eingesetzt, die Tag und Nacht unterwegs waren, was wiederum der Bevölkerung Sicherheit gegeben hat. Auch nachts waren Kräfte da. Also ich würde sagen, es hat alles Hand in Hand gemeinsam sehr gut funktioniert. Erste Zwischenbilanz und natürlich schauen wir uns an, was wir noch besser machen können, was wir daraus lernen können.
5: Ich bin da sogar etwas mutiger. Ich würde sogar sagen, also ich ich behaupte jetzt einfach mal, das war nahezu mustergültig, was da passiert ist, dass wir mit unserem Wissen und unserer Technik im Wesentlichen die Kräfte, die, die eben in der Fläche zuständig sind, auch wirklich gut ergänzend unterstützen konnten und dass die sich fachlich auf hohem Niveau auch austauschen konnten und über unser Verbindungswesen, sage ich jetzt mal, wie auch, ich sage mal, immer direkt vorne an der Lage auch mit dran waren, also hundertprozentige Einbindung, das hat super funktioniert. Von daher betrachte ich das, und das sagte mir ein Regionalstellenleiter im Einsatzgebiet auch, das war so ein klassischer Spezialkräfteeinsatz des THW. Natürlich haben wir hier und da auch Sandsäcke geschleppt, das gehört dazu. Aber im Wesentlichen konnten wir mit Technik und Know-how unterstützen.
4: Fachberatung ist hier ein Thema, äh, was äh, Dirk Kanzen gerade gesagt hat, dass die Stäbe sofort gesagt haben, wir holen jemanden vom, vom THW, Fachberater, Fachberaterin. Was kann das THW hier machen, um die Situation äh, gut zu handeln? Und das äh, Thema äh, technische Beratung, Deichverteidigung, das ist bei uns ein Lehrgang. Sandsackverbau, Deichverteidigung. Und das haben auch andere Kräfte gut erkannt, haben auch gesagt, wir haben dann, ich sage jetzt mal so, Schnellunterweisungen gemacht für Feuerwehrkräfte vor Ort. Wie verbaue ich Sandsäcke, damit sie schützen? Das ist nämlich nicht nur einfach aufeinander auf einen Haufen werfen, sondern so, wie mache ich das richtig? Und auch da diese Kompetenz, und da lernen wir natürlich auch noch weiter draus, bieten wir hier genug Lehrgänge an, ist es da gut, auch vielleicht das Angebot auszuweiten, eben auch andere Hilfeleistungsorganisationen, um das eben auch bekannter zu machen. Also es war eine gute Lernstrecke, aber auch eine gute Bestätigungsstrecke, mhm. dass wir da schon auf einem, auf einem guten und richtigen Weg unterwegs sind. Und vielleicht an dieser Stelle, ich hoffe, Sie haben den Platz, das vielleicht zu drucken oder auszustrahlen an die Familienangehörigen, ganz, ganz großes Dankeschön. Denn das muss mitgetragen werden, dass man sagt, komm, geh, ja, du wirst da jetzt gebraucht, der Braten kommt wieder in Tiefkühl und den machen wir dann, wenn du wieder da bist, dass das mitgetragen wird, mit unterstützt wird, ist ganz, ganz wichtig.
3: Ihr Vor Vorgänger ja. hat von der Katastrophenschutz-Demenz gesprochen. Mhm. Kann man dann jetzt auf Basis dieser Zwischenbilanz sagen, die ist überwunden? Ähm,
4: überwunden, nein. Ähm,
3: das ähm,
4: das würde ich nicht sagen an der Stelle, aber man hat gelernt. Also was ich ähm, häufig ähm, gefragt werde im Interview oder wo man auch ähm, ein bisschen immer hinlenken will, ist, es hat ja wieder alles nicht funktioniert und das Management war so schlecht. Das ist nicht richtig, also wir haben gelernt, wir haben gelernt und man darf auch nicht vergessen, ein paar Dinge auch brauchen eine gewisse Zeit, also wenn die Strukturen, die dann auch tragfähiger sind und zukunftsweisender sind, das braucht etwas Zeit, denn dieses Konzert aller äh, Player in diesem Bereich oder aller Ak Akteure, das braucht Abstimmung. man will es ja auch gut machen und nicht nur schnell machen ähm, und da haben Dinge äh, gut funktioniert. Das muss man nur immer wieder wachhalten, weil wir sehen ja auch in dieser hohen Dynamik alleine jetzt ähm, der 7. Oktober 23, der Terrorangriff, ja, das größte Massaker an israelischen äh, Staatsangehörigen seit dem Holocaust. Ähm, also es kommen immer wieder neue Herausforderungen. Da muss ich natürlich auch sagen, im ersten Schritt, ich muss reagieren, in einem Einsatz muss ich erstmal reagieren, was dann auch mal wieder einen kleinen Stopp setzt auf weitere Entwicklungen. Wir sehen das selbst im THW. Wir ähm, arbeiten ja auch noch nach dem ähm, ähm, Starkregenereignis Bernd. Auch dazu haben wir eine große Umfrage gemacht. Und das können kleine Dinge sein, sogenannte Quick Wins, bis hin zu großen Dingen, wo wir gemeinsam mit den Führungskräften sagen, wohin priorisieren wir die Haushaltsmittel, die zur Verfügung stehen. Also auch da appelliere ich an alle, zu sagen, konsequent den Weg weiterverfolgen, es darf nicht vergessen werden. Aber ich habe überall in den Städten willige Menschen erlebt, jetzt bin ich auch auf kommunaler Ebene, die eben auch sagen, naja, wir hatten jetzt vielleicht im Kreis zehn Jahre kein großes Ereignis und, und müssen das jetzt auch ein Stück weit wieder neu lernen. Und dazu muss allen, die willens sind, auch die Möglichkeit gegeben werden, ähm, zu üben, Zeit geben, Zeit ist eine Sache, Ressourcen, Haushaltsmittel eine andere. Also wir dürfen nicht nachlassen. Also das sind überwunden noch nicht, aber wir sind, das ist ein Weg, es ist ein Weg.
5: Na, die Frage ist schon, wie gelingt es uns, das Bewusstsein für die Wichtigkeit von Sicherheit in allen mhm. Facetten auch zwischen den Einsätzen hochzuhalten. Da haben wir schon über das Selbstschutzthema gesprochen. Und das ist ein Stück weit eben auch vielleicht unterschiedlich sicher äh, in unserem schönen Land, äh, sodass ja, ich sage jetzt mal auf der Ebene der Landkreise, äh, das Thema auch unterschiedlich relevant ist. Ich sage jetzt mal praktisch relevant. Relevant ist es immer, ja, aber praktisch relevant. Und ich habe auch äh, von einem Kollegen mal gelernt, äh, den Begriff der truthahn -Sicherheit. kennen Sie den? <lacht> ja, ähm, der Truthahn glaubt ja, die Welt ist ein Paradies. Aber sein Schicksal ist ja ein anderes. Und, ähm, und das ist eben der Fall, wenn lange nichts passiert, dann sind viele andere Themen wichtig und wichtiger und dann passiert was. Und dann stellt man fest, ups, das habe ich ja irgendwie alles gar nicht so bedacht. Und ähm, da müssen wir irgendwie gucken, dass diese, dieses Thema Sicherheit mit einem längeren Atem gedacht wird. Das ist immer eine Grundfinanzierung, sage ich jetzt mal, ein Grundbewusstsein gibt für Sicherheit, an dem wir auch beständig arbeiten müssen. Sonst mhm. ist es eins von vielen Themen, was mal mehr und mal weniger wichtig ist. Mhm. Praktisch.
3: Mhm.
0: Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
5: Sehr Ihnen gerne. ganz
3: herzlichen Dank. Dankeschön.
0: Mehr zum Hochwassereinsatz und zu den Aufgaben des THW finden Sie bald in der februar des Behördenspiegel. Und schon nächsten Dienstag gibt es eine neue Folge Public Sector Insider. Ich freue mich, wenn Sie wieder einschalten. Damit verabschiede ich mich für heute. Danke fürs Zuhören und machen Sie es gut.